0: Medienforum Münster, vielseitig und anders. Wir machen mehr als nur Mainstream.
1: Der Lesewurm Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt. Präsentiert von Volker Stephan. Monatelang sendete der Lesewurm in Serie am jeweils zweiten Samstag eines Monats. Und haben wir heute schon Samstag? Nein. Der Lesewurm begrüßt euch ganz, ganz herzlich. Er ist einmal auf Abwägen und sehr spät im Monat, Januar 2019. Herzlich willkommen im neuen Jahr all denjenigen, die jetzt erst von ihrem Kater aufwachen. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Am ungewohnten Sendeplatz begrüßen euch der Klaus Blödo in der Technik, Younger Than Ever und Volker Stephan am Mikrofon. Wenn es dem Lesewurm zu wohl ist meine liebe Hörerinnen und Hörerschaft, dann geht er aufs Eis. Stellt euch das mal vor, der Lesewurm, auf Schlittschuhen. Dann rutscht er aus. Er gleitet von der Eisfläche, kann sich nicht halten und kracht in eines dieser öffentlichen Bücherregale, die in der ganzen Stadt stehen, wo man tauschen, geben und nehmen kann. Da lag der Lesewurm also kurz nach Weihnachten eine Weile verschüttet unterm Bücherregal. Aber alles halb so wild. Wozu gibt es gute Ärzte? Und so kriecht und frisst der Lesewurm sich nun wieder ungebremst durch neue Literatur und Hörbücher. Ist nicht sehr traurig, dass er den zweiten Samstag im Januar verpasst hat, denn er ist wieder da. Im Februar am angestammten Platz und heute am ungewohnten und alles wegen der richtigen Wurmkur. Ja, das ist eine der schönen Geschichten. Schöne Geschichten erzählen viele Bücher und Hörbücher, die wir euch wie immer im Lesewurm vorstellen. Und so auch heute sagte ich einleitend etwas in Serie. Der Lesewurm in Serie eigentlich am zweiten Samstag eines Monats. Ja, wie treffend für die heutige Sendung, denn... Heute geht's um allerlei Serien. Ja, jauchzet ihr Jünger von Netflix-Produktionen von Game of Thrones und Babylon Berlin. Heute kommen viele Serientäter zu Wort in unterschiedlicher Form. Und wenn ich Serie sage, Klaus, dann meine ich Serie. Zum Beispiel, da greife ich jetzt mal wahnlos in meine Weihnachtstüte. Was hat mir der Weihnachtsmann gebracht? Oh, in Serie hat die Fantasie von Walter Mörs Keine Grenzen und äh, ist ein bisschen spät, aber Weihnachten auf der Lindwurmfeste gelesen von Andreas Fröhlich gibt es als CD im Hörverlag. Das kann man sich jederzeit anhören, also investiert ruhig euren Gutschein, den ihr unter der Tanne bekommen habt, in zum Beispiel dieses Hörbuch. Denn eigentlich dürfte Weihnachten gar nicht auf dem Cover stehen, denn in diesem besonderen Reich namens oder wie heißt es denn eigentlich? In jedem Fall, heißt es. Da heißt Weihnachten nämlich gar nicht so, sondern nennt sich dort Hamulimap. Naja, auf einer CD wird erzählt, welche Parallelen es zum christlichen Weihnachtsfest gibt und was da mit den Lindwurmen und Würmerinnen und Würmern alle so passiert. Ich gucke nochmal kurz, hier gibt es die Weiße Lilie, Zeitenwende, Staffel 3. Auch das eine Serienproduktion. Diesmal ist es ein Hörspiel, äh, bei Folgenreich erschienen, zusammen mit Universal. Und äh, in der dritten Staffel Zeitenwende geht es darum, wo alles begann. Mit zwei US-Soldaten, die eine leider etwas schwierige, schlimme Karriere machen, auch an den Rande des Wahnsinns geraten und äh, mit dem Verbrechen zum Teil auf Du und Du sind. Jerry und Daniel auf im Kosovo, im Dienst und geraten da in allerlei zwielichtige Geschichten. Staffel 3 klärt auf, wie alles begann. Und dann haben wir den Beginn einer neuen Staffel Grey Zone. Das kann man sich gut anhören, aber da hat man auch Bewegtbilder dabei, denn hier handelt es sich um eine DVD. Grey Zone No Way Out ist eine deutsch- dänisch-schwedische Produktion, die kümmert sich um den Terror, der langsam aber sicher von Europa Besitz zu ergreifen droht. Und eine Polizeibeamtin Eva aus Schweden kontrolliert einen verdächtigen Lastwagen und findet darin einen Raketensprengkopf. Die Ermittlungen ziehen sich rüber bis nach Deutschland und die DVD bei Edel erschienen wartet auch noch mit 48 Minuten Bonusmaterial auf. In diesem bei ZDF Neo zuerst ausgestrahlten Thriller in dieser Staffel begegnen uns allerhand bekannte Gesichter aus dem einen oder anderen schweden So, und gleich gibt's die erste Musik, aber dann noch doch nochmal den letzten Serientipp, weil heute strotzt der Lesewurm nur von Serienerzählungen. Ein Hörbuch, eine Autorenlesung von Jörg Maurer. Und wenn man Jörg Maurer schon mal gehört hat, dann verbindet man damit immer den Kommissar Jennerwein. Einen... Ermittler aus dem Süddeutschen, so wie Jörg Maurer auch einer ist. Und der aktuelle Fall heißt, im Schnee wird nur dem Tod nicht kalt. Ein Alpenkrimi, selbst gelesen von Jörg Maurer. Zwei MP3-CDs erschienen bei Argon und Regie führt wie immer Seine Gattin Marion Schreiber. Und nun, meine Damen und Herren, kommen wir zur ersten Musik, die ein Rückblick auf das Jazzfestival Anfang Januar im Theater Münster war. Und da ist eine Frau aufgetreten, die hat wirklich das große Haus gerockt mit Jazz mit Fusion, mit allem, was ihre Stimme und ihre Fingerfertigkeit hergab. Denn sie ist Sängerin und Pianistin, heißt Kadri Vorand, kommt aus Estland. Und ich spiele euch den Song Will You Make It von dem gerade hierzulande erschienenen, etwas älteren Album Amor Purius, was so viel wie Liebestrunken heißt. Kadri Vorand aus Estland. Einer der Highlights beim abgelaufenen Jazzfestival der Stadt Münster im Theater Münster. Der Lesewurm begrüßt euch zurück in der Sendung, die ausnahmsweise mal an einem Montag ausgestrahlt wird, weil der Lesewurm zuvor unpässlich war. Serien, Serien, Serien in dieser Sendung. Ich sagte vorhin, Netflix ist ja sozusagen dass die Blaupause für Serien heutzutage Netflix voll von, man kann sein ganzes Leben vor der Kiste verbringen oder vor dem Rechner oder auch auf dem Handy-Smartphone-Display. Okay, ich komme um Netflix nicht drum rum. Es gibt diese Mystery-Serie Stranger Things, eine Erfindung von Matt und Ross Duffer mit allerlei Zitaten aus großartigen früheren Filmen oder Serien, Shining, es ist ein bisschen Horror dabei, ein bisschen IT. In diesem Fall geht es um drei Jungs, die einen verschwundenen Freund suchen und sich in einen Wald aufmachen. Ja, und da beginnt das ganze Unheil. Also es gibt richtig schön Gänsehaut dabei. Das kann man nicht nur gucken, das kann man jetzt auch lesen. Warum? Es gibt ein, naja, ich komme nicht drum rum, im Penguin Verlag erschienenes offizielles Begleitbuch. Zum Netflix-Original. Sowas will ja heutzutage offensichtlich was heißen. Allerdings, es heißt schon was, die Serie hat natürlich fünf Emmys abgegrast, war nominiert für zwei Golden Globes. Und wer sowas mag, kann jetzt auch nachblättern. Sozusagen ein Making-of in Buchform und durchblättern. Kostet immerhin 26 Euro für 224 Seiten. Der Untertitel Die andere Seite von Stranger Things. Harry Bingham ist wieder unterwegs, auch so ein Serientäter, mit seiner Ermittlerin Fiona. Die Reihe ist jetzt auch schon, ich muss mal hinten gucken, könnte jetzt das vierte oder fünfte sein, heißt Unten im Dunkeln. Spannender Kriminalroman und zwar geht es diesmal in die Tiefen des Meeres. Es geht nicht um eine Gaspipeline, die Deutschland von Russland bauen lässt und worüber sich die halbe Welt oder die Dreiviertelwelt aufregt. Zum Beispiel auch Donald T. Punkt. Der möchte nämlich sein Fracking-Gas lieber loswerden. Deswegen muss er übel über die Russen herziehen. Aber da habt ihr sicher eure eigene Meinung zu. Fiona Griffiths allerdings geht in den äh, auf den Meeresboden. Warum? Weil da unten eine geheime Datenleitung gebaut wird. Und wer die baut... Führt nichts Gutes im Schilde. Auch so eine Serie wieder. Wir müssen einmal nach China gucken, ganz schnell. Da gibt es diesen wunderbaren Autoren Zixin Liu. Das schreibe ich euch nachher nochmal auf. Besser bekannt als Autor des Weltbestsellers Die Drei Sonnen. Da kommt in Kürze der dritte Teil raus. Und weil es zwischendurch auch mal was von ihm zu lesen und zu verkaufen geben sollen hat jetzt der Heine Verlag die Wandernde Erde herausgebracht. Das ist ein ganz schön dicker Schmöker. Warum? Weil darin sind eigentlich Kurzgeschichten versammelt. Kurz ist aber bei Liu nicht kurz. Also das sind, glaube ich, über 500 Seiten. Elf Geschichten drin. Und die erste ist äh, schon ein hartes Stück. Denn die Sonne wird bald erlischen, heißt es, auf der Erde. Das ist nicht gut. Weil dann ist nämlich hier dunkel und äh, Ende, auch für den Lesewurm wäre das nicht gut. In jedem Fall machen Wissenschaftler einen sehr klugen Vorschlag, aber auch einen sehr gefährlichen. Denn sie wollen mit Hilfe gewaltiger Raketentriebwerke die Erde aus der Umlaufbahn der Sonne schießen. Und dann fliegen wir also alle zusammen ins Ungewisse in der Hoffnung, eine andere lebenswerte Umgebung ja, mit schön warmer Heizung in Form einer anderen Sonne vielleicht zu finden. So und dann müssen wir jetzt kommen zu einem na Serientäter schlechthin, der Großmeister der Fantasy. Ein Mann aus dem Saarland namens Markus Heitz hat früh angefangen, Geschichten zu erzählen, die nie aufzuhören schienen. Er hat angefangen mit einer Saga um Uldart um einen Kontinent, auf dem gibt es anfangs einen sehr verhätschelten, verwöhnten Prinzen, und Prinzen ist auch schön, und der muss sich allerdings im Angesicht von großen Gefahren, muss der sich wandeln zu einem verantwortungsvollen Herrscher, zu einem guten Herrscher. Und weil das Böse kündigt sich nämlich an, die dunkle Zeit, und Hörbuch Hamburg hat nun eine Gesamtausgabe der inzwischen neun Uldat-Bände herausgebracht. Das ist ein ganz schöner Oschi, nämlich 25 MP3-CDs mit fast 150 Stunden Spielzeit. Ja, da habt ihr bis, würde mal sagen, Mittsommer nicht mehr allzu viel andere Interessen. Gelesen ist das Ganze von Johannes Steck und in deutscher Uraufführung hier... Im Medienforum Münster, eingespielt von Klaus Blödo, hören wir jetzt komplett zum allerersten Mal alle 150 Stunden im Radio. Der Kla- Klaus guckt ein bisschen schräg. Okay, hören wir doch nur kurz rein und erwärmen uns ein bisschen an Johannes Steck und Markus Heitz Saga Uldart. Prolog.
2: Czerkas, Königreich Tarpol. 463 nach Sinoret. Put, 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 put. Lockte Bruder Martutsch die Hühner, die auf dem Innenhof des kleinen Anwesens königlich umherstolzierten und im Dreck scharten, als ob dies etwas ganz Erhabenes wäre. Die Tiere erkannten den Geistlichen sofort als ihren tagtäglichen Wohltäter wieder und liefen gackernd auf den Mann in der dunkelgrünen Robe zu. Da habt ihr«, murmelte Matutsch, während er mit gleichmäßigen, halbkreisförmigen Bewegungen der rechten Hand Korn aus seinem Umhängebeutel auf die gestampfte Erde streute. »Fresst schön, damit ihr große Eier legt und dick und fett werdet.« Auf dem Hof war es ansonsten ruhig. Die Tagelöhner arbeiteten auf den Feldern, die übrigen Ordensbrüder waren beim Gebet oder verrichteten Schreibarbeiten. Nur Martutsch hatte die außerordentlich anspruchsvolle Aufgabe, sich um das leibliche Wohlbefinden des Federviehs zu kümmern, eine Tätigkeit, die er aber gerne verrichtete. Leise redete der Bruder auf die Hühner ein, die zeternd und flügelschlagend um ihn herumrannten, jedes noch so kleine Korn wurde heftig umkämpft.
1: Die Stimme von Johannes Steck er liest von Markus Heitz Uldart die Saga, Schatten über Uldart, die dunkle Zeit 1, da haben wir den Prolog rausgehört. Und zu Markus Heitz, dem Großmeister der Fantasy, der deutschen Fantasy, der allerdings auch im Ausland mit seinen Büchern sehr erfolgreich ist. Zudem muss man sagen, seine Karriere hat eben nicht mit den Zwergen angefangen, die ihr vielleicht ganz besonders gut kennt, sondern eben mit Uldart. Und weil das so schön ist und diese Gesamtausgabe als Box gerade herausgegeben worden ist, habe ich den Markus Heitz mal zu den Ursprüngen gefragt, nämlich zu den Ursprüngen befragt seiner Schriftstellerkarriere und das hat er mir erzählt.
3: Ja, das habe ich ihn damals gemacht und habe den ersten Band an vier Verlagen geschickt und habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Kein Exposé, komplett zehner schrift in zehner schrift ja, Einzüge vergrößert, weil ich wollte ja rettet die Umwelt und möglichst viel auf ein Papier kriegen. Im Nachhinein habe ich dann erfahren, sowas landet dann eigentlich direkt in Hülleimer, weil er sagt, also wer nicht mal die Anforderungen erfüllt, ein Manuskript und so, der... Aber aus irgendwelchen Gründen landete es damals bei einem sehr coolen Lektor, Ball Freitag, also freier Lektor, der wohl die Begutachtung damals gemacht hat und der hat gesagt, ist cool. Und der hat sich dann durchgequält tatsächlich. Okay, der erste Unterband hat um die 400 Seiten, glaube ich. Und die sagt, kein Exposé, gar nichts, einfach nur, ja, so, schicke ich mal ein. So, der hat sich durchge- durchgekämpft von den vier habe ich schon zwei nie wieder was gehört und wahrscheinlich ist bei denen halt direkt in die Mülltonne gewandert und also Heine hat damals gesagt das hätten wir gerne und Heine hat auch gleich gesagt und zwar nicht nur ein Band sondern wir sehen es ist ja auch sehr konzipiert machen sie mal sechs Bände draus und das ist natürlich das geilste was ich da passieren kann. Du hast was veröffentlicht, du schickst einen Roman los, den ersten Band, <lacht> schreibst du nicht mal dazu wie viel noch kommen könnten, was da noch geplant ist und kriegst dann von einem Verlag gesagt ey das war gar nicht schlecht, kannst du uns sechs Bände davon bauen. Was man dazu sagen muss das war im Jahr 2000. Im Jahr 2000 gab es einen Denkwechsel bei den Verlagen. Früher wurde Fantasy aus England und Amerika importiert, bis die deutschen Verlage gesagt haben, warum eigentlich, Klammer auf, Lizenzkosten, Übersetzungskosten, Klammer zu. Lass uns doch das mal mit deutschen Autoren versuchen. Es gab schon deutsche Autoren auf dem Markt, Holbein als der längst im Geschäft seiende, Bernhard hat damals auch schon für DSA-Romane geschrieben, aber nicht im großen Massenpublikum. Und es gab damals sogar Kolleginnen und Kollegen, die unter englischem Pseudonym schreiben mussten, weil die deutschen Fantasy-Leser ja gewohnt waren, dass nur englische Namen auf dem Cover standen. Ich rutschte praktisch mit meinen, ich habe da mal was vorbereitet, genau in die Phase, als die Verlage gesagt haben, lass uns das nochmal mal mit deutschen Autoren vornehmen. Die Formel ist Erfolg ist gleich... Gelegenheit plus Vorbereitung mal Glück. Also ohne Glück kann es auch funktionieren, aber Glück ist sehr hilfreich. Und gerade in dem Geschäft mit 80.000 Neuerscheinungen im Jahr muss irgendwas passieren, damit du entdeckt wirst.
1: Ja, Markus Heitz ist längst entdeckt worden und äh, ist ein Liebling von euch da draußen, die ihr gerne Fantasy oder Mystery oder auch Thriller lest. Und wenn wir über Serien sprechen in dieser Lesewurmsendung, die sich um alles kümmert, was gut und neu auf dem Buch- und Hörbuchmarkt ist, dann gucken wir mal ganz schnell in den August 2019, denn da darf Markus Heitz seine zweite Staffel der DORS-Reihe, die im Herbst des Jahres 2018 zur Welt kam, herausbringen. Und dann gibt es wieder drei Bände auf einen Schlag, die heißen dann Wächter, Energia und Vorsehung. Ja, der Markus Heitz macht weiter mit den Serien. So, jetzt kommen wir zu einer nächsten Musik. Und vielleicht wird da auch eine Serie draus. Auf alle Fälle haben sich da zusammengetan der Sportfreunde Stiller, Schlagzeuger Flo Weber und Aaron Emirse, der Sänger und Kopf von Harmful. Die nennen sich zusammen Taskete mit Ausrufezeichen. Das ist wohl japanisch und heißt sowas wie Obacht. Und jetzt achtet ihr mal bitte auf den Track Inner Revolution vom Taskete-Album. mistake Das Obacht. Süß, die Jungs, ne? Mal zart und dann auch wieder Krachledern. Der Lesewurm begrüßt euch auf 95,4 im Äther oder 91,2 übers Kabel oder aber ihr hört uns übers Internet. Wenn ihr die Sendung nachhören wollt, weil zu spät eingeschaltet, nicht gewusst, dass wir ausnahmsweise mal am Montag senden, dann klickt doch mal rein auf Medienforum Münster und klickt euch weiter in die Mediathek von NR Vision. Da findet ihr gesammelte Werke, nicht nur vom Lesewurm, sondern auch viele andere wunderbare Sendungen, die hier im Bürgerfunk produziert werden, im Medienforum Münster, zum Beispiel mit dem Klaus Blödo, der selber auch moderiert und die eine oder andere Sendung beiträgt. Der Lesewurm kümmert sich in der Januarsendung um Serien, Serien, Serien und wenn man will, kann man bei Bernhard Eichner zuschlagen. Der ist ja... Der Autor, der österreichische Autor der Totenfrau-Trilogie. Und diese Totenfrau ist eine Frau, die muss den Mord an ihrem Göttergatten sühnen, will das zumindest. Das Besondere an ihr ist, sie ist Bestatterin. Und Bestatterin und Bernhard Eichner, das ist eine zarte Liebesbeziehung, denn ein paar Jahre vor Totenfrau, diese Serie ist wirklich unter die Decke gegangen, hat das schon mal probiert mit einem Bestatter, der heißt nun Max Broll und wenn man so ein bisschen sich einlesen will in die Sprache, in diese gehetzt wirkende Sprache von Bernhard Eichner, dann kann man sich die Max-Broll-Krimis Band 1 bis 4 Alle mal zum Taschenbuchpreis besorgen oder ausleihen in der Bibliothek. Die heißen zum Beispiel Die Schöne und der Tod, Für Immer Tod, Leichenspiele oder zuletzt Interview mit einem Mörder. Schöne Bücher und der Kollege Bröll, der ist schon, Bröll ist ziemlich schräg, muss man wirklich sagen. Erschienen bei BTB. Was ich euch nicht vorenthalten will, ist, seit 1, 2, 3, 4 Wochen auf dem Markt ist als Graphic Novel mit äh, wunderbar gezeichneten Bildern erschienen bei Panini Comics der dritte Band der Schattenspringer-Reihe von Daniela Schreiter mit dem Untertitel Spektralfarben. Was ist jetzt so besonders an dieser Graphic Novel? Daniela Schreiter ist es einerseits und natürlich die Geschichten, die sie zeichnet, zeichnend erzählt. Daniela Schreiter ist Autistin und in den ersten beiden Schattenspringer-Bänden, die ich euch auch vorgestellt habe im Lesewurm, gibt sie Auskunft über ihre Kindheit und Jugend, wie das so ist, wenn Frau Mann anders ist als die anderen um einen herum, was das für Isolation mit sich bringt, für Unverständnis, für Schwierigkeiten beim Aufwachsen. Aber das hat sie schon erzählt und jetzt kümmert sie sich quasi journalistisch, wenn man so will, vielleicht auch nur freundschaftlich, um andere Autistinnen und Autisten und präsentiert in dem vorliegenden Band Spektralfarben ihre Gespräche mit anderen, denen es ähnlich ergeht wie ihr selbst. Spannend, gut gemacht. Ich weise euch jetzt schon mal auf zwei, drei Musiktitel hin, die gleich hintereinander gespielt werden, weil nämlich es gleich zu einer kleinen Besonderheit kommt und ich will noch nicht zu viel verraten. Verraten werde ich, dass der nächste Track, der gespielt wird, von Querbeat stammt. Der Song heißt Endstufe 2 und findet sich auf dem aktuellen Album der Band Randale und Hurra. Warum erzähle ich euch das, dass das so kommt? Ja, Querbeat werden auflaufen in Münster. Ich sage euch auch den Termin. Das ist der 7. April 2019 im Skaters Palace. Das ist eine Big Band Kombo. Brass, Pop ist die wohl erfolgreichste und bekannteste Band dieser Spielart in Deutschland. Über 18 Jahre, die Jungs vom Rhein, ich glaube Köln, Bonn. Und wer dahin will in den Skaters Palace am 7. April, der sollte sich sputen, weil das wird sicherlich voll. Ähnlich voll wie zum Beispiel am 26. Januar bei Home to Paris im Hot Jazz Club. Aber das Ding ist ausverkauft. Da könnt ihr nur unten an der Tür stehen und hoffen, dass jemand seine Karte nicht abholt oder eine zu viel hat. Querbeat am 7. April in Münster. Dann wird gleich hintereinander weggespielt auch noch. Die Musik stammend von der Band Haken, toller Prog-Metal, ein bisschen weniger Prog. Vom Album Vector stammt der Song The Good Doctor und äh, der dritte Song, den ich euch jetzt schon ansagen werde, stammt dann wiederum von Eamon Amarth. As Loke Falls, das ist eine Live-Einspielung von einem 25 Jahre Jubiläumsalbum, das da heißt The Pursuit of Vikings: 25 Years in the Eye of the Storm. Das sind, ja, ist Wikinger Metal, tut ein bisschen weh in den Ohren, aber das war jetzt auch die angekündigte Musik. Und freut euch auf eine Überraschung nach Querbeat und Endstufe 2.
4: Ich start mit Updates, auf zu neuen Pferdestärken der geht's Wie oft haben wir schon gedacht, das war's im Irgendwo zwischen Clown und Schatz. Zwischen Tanzmusik aus Plastik und fetter rhythmus Wenn Antrieb antreibt, wegt man bei, schalten hoch auf wenn Stufe 2. Wir drehen auf, alle sind dabei. Immer alles geben, es geht viel zu schnell vorbei. Lauter Leben, die Maschinen laufen heiß. Wir drehen auf, alle sind dabei. Immer alles geben, es geht viel zu schnell vorbei. Wir schalten hoch auf Endstufe 2. Hoch auf Endstufe 2. Gymnastik, wenn Antrieb antreibt, legt man bei Und das ist in Stufe 2
1: So, der Lesewurm geht mal ganz kurz vor die Studiotür, um sich ein wenig die Füße zu vertreten und hoppala, schon entschwindet der Wurm mir und wandert direkt, hat offensichtlich Hunger, in ein Café zum Frühstück. Nein, Frühstück darf man nicht sagen, es ist ja jetzt nach 20 Uhr, also wir sitzen in einem Restaurant und der Lesewurm ist sich lecker was zwischen seinen nicht vorhandenen Backen. Und wie der Überraschung es so will, sitzt mir gegenüber Tim Hackeback. Ich grüße dich, Tim. Wunderschönen guten Abend hier im... Restaurant. im Restaurant bei einem deutschen Frühstück, weil französische Croissants leider aus waren. Der Lesewurm trifft sich nicht zufällig mit Tim Hackemack, denn bei Tim vereinigt sich in diesen Tagen die Lust am Buch mit der Lust an der Fotografie. Tim, welches Buch liegt da vor dir und dein wievieltes ist es? Hier vor mir liegt uh, More Than Fashion. Das ist mein
5: zweites Buch, das jetzt gerade im Dezember 2018 erschienen ist, im
1: Hirnkost Verlag in Berlin. More Than Fashion. Bist du... Modeberater geworden und kümmerst dich jetzt um gut aussehende Menschen in teuren schicken Klamotten. Dafür möchte ich ganz
5: kurz das Vorwort zitieren. Erster Satz Vorwort.
1: Zuallererst, dies ist kein scheiß Modebuch. Ja, sehr eindrücklich formuliert. Wenn man sich das Cover anguckt, sieht man darauf Kutten. Also tatsächlich, Tim Hackemack ist nicht unter die Modedesigner gegangen und setzt nicht schöne Menschen in schönen Klamotten in Szene, sondern guckt sich die Punk-Szene von außen an und zwar die Klamotten. Dein wie Buch ist das, Tim? Das ist das zweite Buch halt, das erste
5: Buch ist Yesterday's Kids, Behandelte auch die Punkszene und ist 2016
1: erschienen. Dann halten wir es doch so, zwei Bücher, zwei Fragen zum Thema und dann müssen wir auch dieses wundervolle Restaurant wieder verlassen, weil der Lesewurm auch einfach dann satt geworden ist. Warum nimmst du dir die Kutten von Punkern, vielleicht auch von Anhängern der Punkrockszene szene vor? Weil die punk hat ja an sich keinen ähm, alleiniges Recht auf Kutte. Auch äh, aus der Rockmusik kennt man das oder aus den Fußballstadien. Auch da laufen Leuten in, was ist es eigentlich, abgewetzten Jeansjacken äh, ohne Ärmel rum. Was ist das Spannende für dich und ähm, warum gerade die Punk-Szene und ihre Kutten? Also das liegt natürlich ein
5: bisschen in persönlichen Erfahrungen und auch in, in einem persönlichen Ästhetikempfinden, das man hat und natürlich in der Zugehörigkeit zur Punk-Szene, die schon sehr lange besteht. Und darüber hinaus finde ich, dass die Kutten im Punk-Bereich noch deutlich abwechslungsreicher sind als in anderen Bereichen halt. Und vielmehr, obwohl sie eine gewisse Ähnlichkeit haben, noch mehr einen Ausdruck von Individualität sind, als es in manchen anderen Bereichen sind. Wobei ich das auch in den anderen Bereichen nicht so gut bewerten kann und einschätzen kann, dass ich das jetzt quasi negativ darstellen möchte. Für mich möchte einfach nur diese Seite der Punk-Szene positiv darstellen. Ich finde, wahnsinnig viele Leute stecken sehr viel Arbeit in so ein, eines, ein einzelnes Kleidungsstück von sich. Teilweise bewahren das, Jahrzehnte auf oder tragen es auch Jahrzehnte, weil, das irgendwie in, weil sie es alles selber gemacht haben oder ist es ein Teil von ihnen geworden, das ist ihnen wichtig und das wollte ich dokumentieren. Ich selber hatte so eine Kurze auch mal, da habe ich mir aber wenig Mühe mitgegeben. Ich habe sie trotzdem noch, weil sie irgendwie konnte ich sie nicht abgeben. Das ist für mich ein wichtiger Teil dieser Entwicklung gewesen und ich habe mir gedacht, wenn das für mich wichtig ist, ist es wahrscheinlich auch für andere wichtig und habe das rumgefragt und es war so und daraus ist dieses Fotobuch
1: mit den passenden Geschichten halt entstanden? Tim Hackemack hat die große Gabe, intuitiv zweite Fragen vorwegzunehmen. Ich wollte ihn nämlich fragen, warum er zu diesem Restaurant Interview eigentlich selbst nicht in Kutte erschienen ist und ob das eigentlich nur, ob er nur Beobachter ist, vielleicht teilnehmender Beobachter. Er hat also eine Kutte zu Hause. Ich hoffe, ich kann ihn irgendwann einmal selbst damit fotografieren und euch dieses Foto zur Verfügung stellen. Dann switchen wir doch mit der zweiten und letzten Frage einfach zu Tim und die lautet Tim, würdest du einfach mal wahllos eine Seite in diesem Buch aufschlagen und dann bitte beschreiben, was du da siehst und warum diese Kutte oder dieser Mensch für dich so spannend war und ist und jetzt nicht suchen sondern einfach was nehmen bitte ich bin auf Seite
5: 68 69 gerade das passt ganz gut das ist äh, Fabsi Fabsi ist der Schlagzeuger von ZK gewesen der Vorgängerband von Toten Hosen Ist jetzt noch unterwegs mit den Mimis, hat viele, viele Bands unterstützt, viel gemacht. Organisiert immer noch die Rock'n'Roll Butterfahrt auf Helgoland jedes Jahr, wo ich auch gerne hinfahre. Und der hat mir zwei Jacken mitgebracht. Seine erste Weste, die irgendwann mal über einem Scheinwerfer hing und dann äh, völlig kaputt gegangen ist. So von der, das war wahrscheinlich Kunstleder von der Hitze vollkommen geschmolzen. Und dann seine neue Lederjacke, die noch in einem etwas besseren Zustand ist, aber trotzdem schon abgeklebt werden muss mit äh, Gaffer oder Ähnlichem.
1: Wie ihr wisst, ist der Lesewurm ja ein Twitter, also sowohl Mann als auch Frau und gendermäßig ist die Sendung der Lesewurm oder die Lesewurmen natürlich auch völlig politisch korrekt. Deswegen darf der Tim jetzt auch noch direkt Tanja vorstellen, eine Seite weiter, denn dieses Buch handelt nicht nur von Jungs, es gibt auch Pankerinnen in der Szene, richtig? Natürlich, klar. Es ist immer, vielleicht wir haben nicht die gleiche Quote an Frauen wie
5: Männern, aber das ist halt bei vielen Dingen einfach so. Tanja hat auch eine extrem coole Jacke, auch mal ein bisschen außergewöhnlich, ist, weil es halt eine Lederjacke ist, aber ein bisschen länger. Sie hat super lange die Totenhosen auch auf Tour begleitet, hat sich da auch das Logo da hinten drauf gemacht. Ich finde diese Jacke halt besonders cool, weil sie die mal von ihrer Oma geschenkt bekommen hat. Und irgendwie da auf weitergetragen hat. Und das ist für sie jetzt nur noch eine Erinnerung. Sie trägt sie jetzt schon länger nicht mehr. Aber hat sie halt noch im Schrank wieder. Und als sie dann halt den Aufruf von mir gelesen hat, hat sie sich gemeldet. Und wir haben uns getroffen. Und es ist einfach eine schöne Sache zu sehen, dass irgendwo das einfach bleibt, was man da hat. Diese, diese Jacke bleibt irgendwie in Erinnerung. Und die, im Gegensatz zu 90 Prozent aller anderen Klamotten, ich würde das 99 Prozent sagen, bleibt die halt da. Die ist im Schrank und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie die irgendwann wegschmeißt, sondern sie bleibt halt da.
1: Jetzt sind wir schon bei den postskriptum fragen weil zwei sind gestellt und beantwortet worden. Jetzt kommt der Epilog mit Tim Hackemack über sein aktuelles Buch More Than Fashion. Ich habe mir übrigens die Special Edition gekrallt. Da gibt es auch noch ein Mixtape dazu auf guter alter Kassette. Das kennt ihr natürlich alles gar nicht mehr, was eine Musikkassette ist. Tim, du hast gesagt... Du selbst bist im Besitz einer Kutte. An wen wirst du die denn vererben? Enkelin und Enkel, die offensichtlich aber noch geboren werden müssen. Wirst du sie vererben?
5: Also ich werde sie weitergeben, wenn sie jemand haben will. Wenn nicht, dann weiß ich nicht, mache ich vielleicht mal eine Special Edition von Modern Fashion, wo ich dann meine Kutte zerschneide und dann jeweils ein Stück Leder hinzupacke oder sowas. Wenn meine Jungs die mal haben wollen, äh, ich habe zwei Söhne, dann würde ich sie natürlich gerne geben und wenn nicht, dann würde ich ihnen die Scheren auch selber in die Hand drücken, dass sie sie zerschneiden können. Für mich ist es aber erstmal noch eine Erinnerung und so schnell wird es nicht passieren. Ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt die Jacke heutzutage
1: angucke, dann wäre es mir lieber, wenn sie sie nicht anziehen, weil es sieht echt scheiße aus. Sieht scheiße aus. Wie sieht's aus mit deiner beruflichen Karriere eigentlich? Denn wenn ich richtig informiert bin, bist du weder Buchautor noch professioneller Fotograf oder Entwickelt sich deine Karriere in eine der Richtungen wieder? Also, ich arbeite ja schon
5: selbstständig als Fotograf, aber das ist nicht mein Hauptberuf. Als Hauptberuf arbeite ich bei einer Gemeinde im Bereich Flüchtlingsarbeit. Grundsätzlich arbeite ich aber schon natürlich als Fotograf sehr gerne. Heißt aber nicht, dass ich unbedingt immer gerne Hochzeiten fotografiere, sondern es geht darum, immer was Schönes draus zu machen. Zum Beispiel ein schönes zweites Buch oder ein drittes Buch, das irgendwann erscheinen wird, um dann so ein bisschen also Das Buch ist halt für mich das ultimative Medium, um, um was drüber zu bringen. Schallplatten sind toll, aber ein Buch ist noch was Besonderes. Ein Buch bleibt mehr erhalten. Ein Buch fordert einen natürlich viel mehr. Und als das erste Buch rauskam, da war ich schon unglaublich stolz. Jetzt kommt es das zweite da und ich hoffe einfach, dass ich dann weiterhin so schöne Bücher machen kann und wenn es dann weiterhin auf dem... Level ist, was sicherlich der Durchschnittsmensch als äh, (lacht) erfolglos bezeichnen muss, was aber in dem Nischenprodukt, das man hat, durchaus erfolgreich ist, dann bin ich glücklich und dann brauche ich auch nicht viel mehr.
1: Danke, Tim Hackemack. Toll, schön, erfolglos oder erfolgreich. Das sind natürlich auch drei Attribute, die man der wunderschönen Stadt Münster zuschreiben könnte. Deine Verbindung zu Münster und hat das Buch auch den einen oder die andere Punkerin, die aus dieser Gegend oder sogar aus der Stadt Münster stammt? Auf jeden Fall. Die genaue
5: Anzahl, das würde jetzt länger dauern zu gucken, aber ich glaube, wir reden so über fünf oder sechs Personen mindestens aus Münster oder Warendorf und näherem Umfeld oder so halt. Aber die meisten Personen kommen wie immer eher aus den etwas größeren Städten, Hamburg, Berlin
1: und das ganze Ruhrgebiet. Bitte lenkt mich ab. Ich wollte wissen, wie ist deine persönliche Verbindung zu Münster und warum liebst du diese Stadt so sehr? <lacht> also, ich versuche das jetzt
5: mal vernünftig zu formulieren. Münster ist wirklich eine sehr schöne Stadt, aber Münster hat ein bisschen viel Ego in den letzten Jahren bekommen. Überall mussten nur noch schöne, schicke neue Häuser gebaut werden und alles, was irgendwie mal für mich persönlich schön war an Münster, wird so langsam weggebaut oder neu gemacht und man fühlt sich, glaube ich, auch hier ein bisschen zu cool, ehrlich gesagt. Also es, es tut mir leid, das sagen zu müssen. Ich habe mal ein sehr schönes Lied über Münster geschrieben, eine Hommage. Ein bisschen was von dieser, dieser Akzeptanz, dass man halt doch noch so ein bisschen zu westfälischen. Provinz gehört, das ist halt abhanden gekommen und dieses Großstadtgefühl, das aber, ja, man ist eine Großstadt, aber also eine richtige Großstadt ist halt Köln, das, das ist irgendwie mir zu sehr an, 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 an diese Stelle, der, der sage ich mal, auch so ein bisschen, wie will man das denn, es gibt so eine westfälische Bescheidenheit, will ich jetzt mal sagen, ne, die schon daran ist, dass man schon mit Wörtern bescheiden ist, weil man kaum redet. Das alles ist so ein bisschen weg und man ist unheimlich schick geworden und dann, wo alles schick wird, da bin ich dann nicht mehr
1: mit an Bord. Könnte denn Münster eine neue Bescheidenheit für sich entdecken, indem du eine Fotoausstellung zum Buch vielleicht in eine dieser schönen neuen Hallen oder Gebäude Münsters in einem schicken Szeneviertel, vielleicht am Hafen oder so, vielleicht mal dorthin bringst? Ich beginne das Jahr in
5: Hamburg mit einer Ausstellung und dann ist die Ausstellung in Bremen. Das sind aber jeweils nur für einen Tag, weil es sich meist anders nicht lohnt. Ich werde in Münster auf jeden Fall 2019 eine Ausstellung machen, aber die genauen Daten und die genaue Location kann ich noch nicht sagen. Am Hafen glaube ich eher nicht. Der Havacamp ist dann doch immer noch eher so ein bisschen mein Revier. Da fühle ich mich dann mehr wohl, weil das noch ein bisschen das alte Münster ist. Ein bisschen kaputter, ein bisschen ehrlicher, wobei auch da ja jetzt schon wieder alles zugebaut wird. Aber ich, man darf auch nicht vergessen, dass ich also auch schon so alt bin, dass ich über sowas meckern darf und dass ich dann eher so auch schon vielleicht die Rolle von Wallhoff und Stettler in einer Muppet-Show habe, die einfach, auf, wo ich auf dem Balkon sitze und äh, nur noch meckere, das ist doch früher alles besser gewesen. Also die Realität ist, dass natürlich Münster jetzt von den Leuten
1: bewertet werden muss, die jetzt gerade da jung sind und leben und nicht von denen, die alt sind und vor Ort leben. Das war Tim Hackemack mit dem Wort zum Sonntag: Tim Hackemack über sein neues Buch More Than Fashion, eine Hommage, eine Liebeserklärung an die Punkkutte und an ihre Trägerinnen und Träger. So, Serien und Sendungen haben eins gemeinsam, sie gehen doch irgendwann zu Ende. Der Lesewurm war das im Januar, verabschiedet sich mit einem kleinen Termin, Hinweis, das Lamberti Lamento, ein ein über einen zurückgesetzten Türmer in der Stadtverwaltung Münster, der darauf wartet, dass die Türmerin, die ihm vorgesetzt worden ist, einen Aussetzer hat, eine Unpässlichkeit. Stück von Tilman Rademacher mit Konrad Haller, wieder am 25. Januar, 9. Februar und 1. März, jeweils 20 Uhr im kleinen Büdenboden. Dann verabschiedet sich der Lesewurm mit der Top-5-Hörbuch-Charts und gewonnen hat im Januar Annie Erno Erinnerung eines Mädchens, ungekürzte Lesung auf vier CDs, bei der Audioverlag erschienen und gelesen von Maren Kräumann, Grimme-Preisträgerin. Und das ist die Königin der autobiografischen Literatur, hat die Zeit geschrieben. Annie Ernaud schreibt über ihr Erwachsenwerden, über den Sommer 1958, das Feriencamp in der Normandie und ihre erste sexuelle Erfahrung. Auf Platz zwei, Francesca Melandri, alle außer mir. Beim Argon Verlag erschienen, gelesen von der Schauspielerin Gabriele Blum. Und hier geht es um eine Familie, die ein Kind mehr hat als gedacht. Eine italienische Familie. Es kommt ein junger Afrikaner irgendwann an die Tür und klingelt und die ganze Familie steht Kopf. Es ist ein schonungsloses Porträt der italienischen Gesellschaft und der verdrängten italienischen Kolonialgeschichte des 20. Jahrhunderts. Top 3. Der unvergleichliche Stephen Hawking mit kurze Antworten auf große Fragen. Bei der Hörverlag und gelesen von Frank Arnold, Anja Stadelober und anderen. Das ist das Vermächtnis des Physikers und ein Plädoyer für den bestmöglichen Schutz unseres Planeten. Auf Platz 4 liegt eine Frau, die unter Pseudonym schreibt, Catherine Shepard. Eigentlich ist es eine Deutsche vom Niederrhein. Winterkalt heißt der Thriller, erscheint bei Audiobuch Freiburg, gelesen von Svenja Parges. Es ist ein neuer Fall für die Rechtsmedizinerin Julia Schwarz. Die muss eine Leiche aus einer Eisskulptur schälen. Und noch eine und noch eine. Und auf Platz 5, Jeffrey Archer, Traum des Lebens, bei Random House Odia erschienen. Gelesen von Erich Reuker, den kennt man als Inspektor Barnaby. Eine großartige Geschichte. Zwei Welten mitten im Kalten Krieg. Eine Mutter und ihr Sohn müssen vor dem KGB flüchten. Und sie flüchten nach England und in die USA. Die Geschichte wird parallel erzählt, als wenn beide jeweils in die jeweiligen Länder geflüchtet wären. Das war der Lesewurm im Januar 2019. Volker am Mikrofon und Klaus Blödo in der Technik bedanken sich für eure großartige Geduld, für eure mitreißenden Reaktionen. Wir freuen uns, euch wieder beglücken zu dürfen am zweiten Samstag eines Monats. Das ist im Februar der 9. um 20.04 Uhr. Hier produziert im Medienforum Münster der Lesewurm winkt. Bis dahin und tschüss.
0: son carre, serait oui. ici un
6: dieu. Ah.
0: Père, l'exode inattendu de là, de je m'en vais, mais à ce je m'en vais. I'm
4: Ich hab mich schick gemacht, weiß gar nicht, wie das
6: geht. Tisch
4: am Fenster, Kiosk, Bier auf Eis. Und du wartest, dass ich frage, wie du heißt. Ich halte die Türen genau. Nimmst du mich dann mit nach raus Wer fettet dir mehr Money? Der gibt den Abend dann aus. Ich würde zu gern wissen, ob du es fühlst. Ich mach doch alles, so wie du willst. Sag mir nicht, Baby, dass ich nicht romantisch bin.
6: Der Sterne
4: ich weiß, es ist unser zweites Date und ich komme wie beim Ersten auch zu spät. Wer glaubt, du bist bei Kerzenlicht schon schön? Der sollte dich mal sehen bei Hallo <lacht> Du wünsch dir ein schönes Gedicht, ich erzähl dir mal was über mich Ich kann nicht so gut Komplimenten, hab nicht so viel Worte für dich Ich würde zu gern wissen, ob du es fühlst Ich mach doch alles, so wie du willst Sag mir nicht Baby, dass ich nicht romantisch bin Auch wenn es heute keine Blumen gibt Ich dreh im ganzen Viertel die Lantern aus Damit du das Licht der Sterne siehst.